0: Bienvenidos al primer episodio de Amor Propio, el podcast en el cual nos enfocamos en precisamente el amor hacia nosotros mismos. El día de hoy nos estaremos eh, enfocando en el aspecto físico y en el cómo llevar a cabo una estructura ideal para una rutina, una rutina de ejercicio en este caso. Y bueno, comencemos. ¿Cuál es la rutina ideal o cuál es la prerutina ideal? Más bien dicho muchas de nosotras o muchos de nosotros nos enfocamos en la rutina en sí y buscamos rutinas en YouTube, rutinas en Instagram, rutinas en Pinterest y llegamos al gimnasio o a nuestras casas y nos ponemos a hacer la rutina con todo. Pero estamos en verdad eh, olvidándonos o estamos eh, desatendiendo una parte muy importante de cualquier rutina que es la rutina. Hay tres pasos a seguir muy importantes que son velo como los cimientos de cualquier rutina y estos tres pasos te van a ayudar muchísimo a tener una rutina más efectiva y a evitar una lesión lo cual si te lesionas, pues te sale muy contraproducente al efecto que quieres obtener por medio de una rutina, ¿no? Una rutina quieres obtener fortaleza y flexibilidad y estar sano y si te lesionas, pues como que es dar varios pasos hacia atrás porque tienes que esperar a, este, a recuperarte para poder retomar tu rutina. Entonces, estos tres pasos que, que de los cuales te voy a platicar el día de hoy, en verdad que nos van a ayudar muchísimo para formar ese cimiento, es, esa estructura, esa base para llevar a cabo una rutina efectiva y una rutina que, que nos ayude a evitar una lesión. Y bueno, el primer paso es, eh, es muy famoso y estoy casi segura que lo hemos visto o la mayoría de nosotros en Instagram, en YouTube o en alguna tienda. Y es un foam roller. Un foam roller es, es un rollo de espuma o un rodillo de espuma. Si tú buscas, en, si tú introduces en el, tu buscador de Google, ya sea en tu teléfono, en tu computadora, en el electrónico que tengas, las palabras rodillo de espuma te va a salir una infinidad de fotografías. Lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes encontrar en Walmart, lo puedes encontrar en tiendas deportivas y hay en muchísimos rangos de presupuesto. Esa va a ser... Van a haber van dos herramientas que vamos a utilizar. Esa es la primera, ¿Ok? el foam roller o el rodillo de espuma. Y la importancia de utilizar una de estas herramientas es evitar una contractura muscular y lograr que el músculo pues, se relaje, se libere y que funcione de manera correcta al momento de ejercitarlo. Si tenemos algún tipo de tensión, o contractura muscular y decidimos brincarnos directamente a la parte del fortalecimiento de la rutina, pues podemos estar causando restricción y alteración. Eh, en resumen, esto significa que estaremos obligando, ojo, esto es bien importante, estaríamos obligando al músculo o a la articulación equivocado a llevar la carga del ejercicio. Es por esto que utilizo la palabra efectividad, una rutina más efectiva si llevamos a cabo estos tres pasos, ok si no, utilizamos no quiere decir estrictamente que si no tienes un rodillo de espuma, pues ya, ni modo no puedes ir al gimnasio, no puedes no puedes llevar a cabo una rutina, no no significa esto pero si lo tienes de preferencia, utilízalo si no, ahorita platicamos en otros dos pasos que puedes llevar a cabo para tener también una estructura eh, una mejor estructura pues también pre rutina ¿va? Pero, ¿a qué te ayuda entonces el, el rodillo de espuma? Va de nuevo, ayuda a nuestros músculos a funcionar de manera apropiada y a evitar que el músculo equivocado o la articulación equivocada lleve a cabo la carga del ejercicio, ¿ok? Ahorita les pongo un ejemplo. Eh, si los flexores de la cadera, si nuestra cadera están tensos, no sé si luego les ha pasado, sobre todo a los que trabajamos 6, 8, 9, 10, 12 horas sentados frente a un monitor, eh, es, o sea, nuestras caderas van a estar tensas porque no tenemos flexibilidad, porque no tenemos movilidad. Entonces, si estas están tensas y si decidimos después del trabajo ir a hacer una rutina de glúteo, al momento de querer recurrir al glúteo que no está debidamente activado, perdón, ese es otro paso, que no está debidamente relajado, que no está debidamente liberado, si nuestro cuádriceps, que es la parte frontal de nuestra pierna, está tensa, pues, ¿qué va a pasar? Que el momento de que estemos tratando de hacer, no sé, por ejemplo, una sentadilla, nuestro cuerpo va a decir, a ver, espérame, tú quieres hacer una sentadilla, pero los músculos de la pierna y los ligamentos y las articulaciones de la pierna están tensos. Tus glúteos están tensos. Entonces, ¿sabes que Ellos solos no van a poder con, con esta tarea. ¿Sabes qué? Te voy a enviar a la, a la espalda baja, que le llamamos cintura, ¿no? Malamente, pero bueno. Eh, te voy a enviar a la espalda baja para que para para que te eche la mano. Entonces, es donde entra la espalda baja y es donde entra una lesión que luego, ¡ay, me duele la cintura porque ya hice pierna! A ver, espérate, ¿cómo no debería de suceder así? ¿Por qué? Porque no le pertenece a la cintura o a la espalda baja llevar la carga de este peso, okay, Entonces, por eso es que es muy importante el rodillo de espuma. Eso también nos ayuda a activar el glúteo. Por ejemplo, si tú activas, si tú hiciste una, un, un, una, una prerutina de rodillo de espuma, te ayuda también como que activar de cierta manera la cadera, el glúteo, para que tengas un rango completo de movilidad y que no entre en juego nuevamente el músculo o la articulación equivocada para tratar de compensar la carga, ¿ok? Ese es el primer paso, rodillo de espuma. Y en verdad, métete a tu buscador y te van a salir no únicamente mil versiones de rodillos de espuma, sino te van a salir mil videos en YouTube y en Instagram y en mil partes de cómo utilizarlo, ¿ok? Entonces esto es básicamente ya dependiendo de qué rutina quieras llevar tú ese día, eh, depende de la prerrutina con el rodillo que tengas que, que llevar a cabo no antes de tu rutina el segundo paso, estiramiento todos los que hemos hecho algún tipo de, 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 de entrenamiento físico caray, en la primaria cuando nos ponían a hacer educación física qué es lo primero que nos ponían a hacer siempre, a estirar era lo que siempre nos ponían a hacer primero a veces malamente con el cuerpo completamente en frío pero bueno era preferible estirar un poco y luego ya hacer el ejercicio que nos pudieran hacer, no, pero estirar. Es algo que viene desde hace muchísimo tiempo y que muchas veces nos olvidamos de esto y nos vamos nuevamente directa hacia las pesas por querer querer ahorrar tiempo. Híjole, no, pues es que tengo 45 minutos para hacer mi rutina y si me pongo a hacer eso voy a perder 15 o 20 no, no los vas a perder porque si los haces quiere decir que el poco tiempo que le dediques al levantamiento de pesas vas a estar enfocándote en el músculo correcto, ¿ok? Entonces el siguiente paso como les comenté es el estiramiento y el estiramiento va muy de la mano con el rollo de espuma. Este ayuda a que el cuerpo entre en calor y se active con rangos de movimiento al grupo muscular que vamos a ejercitar ese día. Okay, el, estirar, al, el estirar, perdón, al igual que el rollo de espuma es importante, ya que ayude a, ayuda perdón a que el cuerpo no intente compensar la carga con el músculo o articulación equivocado. Entonces, se fijan, tienen una función muy, muy similar, pero ojo, puede que parezca que son lo mismo y que cumplen la misma tarea, pero no es así, ya que, repito, van de la mano, pero... El rollo relaja y libera los músculos, mientras que el estiramiento les brinda flexibilidad a los músculos, ¿ok? Entonces estás relajando y estás estirando y estás brindándole flexibilidad a tu músculo, lo estás preparando para que cuando levantes el peso, tu músculo esté receptivo 100%, ¿okay? Y el tercer paso, activación. Yo siento que es algo un poquito relativamente más nuevo. Y aquí es la segunda herramienta que no es tan necesaria en realidad. Es como un plus. O sea, por ejemplo, foam rolling o, o rollo de foam. Pues sí lo necesitas para hacer ese primer paso. Pero la activación no requiere tanto esta... La herramienta que es una, es una banda, es como una banda elástica que nuevamente les digo. Si se meten a su buscador de Google, le van a salir mil bandas, mil proveedores y mil videos. okay ¿Es necesaria? No. Es como un plus, como una herramienta adicional, ¿ok? Si tenemos la posibilidad de hacernos de una, excelente. Si no, ni se estresen, pueden hacer ejercicios de activación muscular y de articulaciones sin esta banda perfectamente bien, sin ningún problema. Entonces, la activación dijimos que es nuestro tercer paso. ¿Por qué es importante... La activación. Bueno, nosotros ya relajamos, ya liberamos, ya estiramos, ya dimos flexibilidad a nuestros músculos, a nuestros ligamentos, a nuestras articulaciones. Ahora, la activación ayuda a despertar el músculo sin necesariamente fatigarlo, porque si lo fatigamos, entonces ya sería parte de la rutina, ¿ok? Es sin fatigarlo. De esta manera tenemos una conexión, es como, como, como hacer ese enchufe entre la mente y el músculo. A ver glúteo, te voy a activar porque el día de hoy vamos a trabajar contigo, vamos a trabajar en el glúteo. Entonces estás tú enchufando tu mente al glúteo, lo estás visualizando y te vas a enfocar. Va, va, va a ser en verdad una rutina muchísimo más efectiva porque sabes que estás enfocándote específicamente en ese músculo. Ahora bien, es básicamente... Casi casi imposible aislar por completo un músculo, porque pues, los músculos están como que ligados entre sí en muchas ocasiones, pero sí es posible aislarlos de cierta manera. ¿ok? Entonces, yo me estoy refiriendo al glúteo en este caso, glúteo en este caso, por, por eh, temas de, 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 de ejemplo. Entonces. Eh, les repito, estamos haciendo una conexión entre mente y músculo cuando iniciamos con la activación, lo cual nos permite reclutar los músculos correctos. Todo esto va hacia el mismo punto, reclutar los músculos correctos y no pedirle al cuerpo que trate de compensar el peso o el levantamiento de peso con otro músculo. Perdón, que no trate de ayudarnos este, con ese levantamiento de peso con la compensación de otro músculo ok entonces sí va muy de la mano las tres cosas pero no es lo mismo ok en pocas palabras para que el cuerpo recurra a los músculos correctos en nuestra rutina es necesaria la activación y de paso estaremos evitando una lesión entonces las tres partes nos ayudan casi casi a lo mismo tienen básicamente el mismo beneficio, pero no son lo mismo, ¿ok? Los movimientos de activación son los que aíslan cierto músculo y hoy coyuntura. También requiere un rango de movimiento menor y provoca mayor tensión, tensión de la buena, ¿ok? Al momento de encogerse. Así que si tu meta es causar un crecimiento muscular o una hipertrofia mayor, es necesario realizar una combinación. ¿Ok? Una combinación de estos tres pasos que te acabo de comentar, que es la activación, el estiramiento y el foam rolling o el rodillo de espuma, con la cuarta parte o con la segunda parte más bien. Veámoslo así, ¿ok? El rollo de espuma, el estiramiento y la activación son la fase 1 de nuestra rutina. La fase 2 es el fortalecimiento, que el fortalecimiento o levantamiento de pesas, ¿ok? Ahora, no se me asusten, chicas, el hecho de que levanten peso no quiere decir que se van a ver como Hulk o como Hércules. Hay muchísimos factores que tienen que entrar en juego, o sea, como no se imaginan, muchísimos factores para que esto suceda. Entre eso que ustedes estén eh, eh, agregando a su cuerpo sustancias como testosterona. Y no creo que estemos haciendo eso. Bueno, digo, si eso no es nuestra meta, no creo que estemos haciendo eso. Eh, la genética entre un hombre y una mujer no es la misma, ¿ok? La testosterona en un hombre es muchísimo mayor que la de la mujer. Si sí, la mujer sí tiene testosterona por motivos de equilibrio hormonal, pero no es a los niveles de un hombre. Por eso es que los hombres se marcan y se definen y aumentan su músculo y queman grasa de manera más rápida que una mujer por el tema de la testosterona nosotros, nosotros no tenemos testosterona entonces es muy complicado, muy difícil que, que llegues a un nivel en el que te veas masculino ok por favor quítense ese miedo y después ya platicamos un poquito en otro episodio sobre precisamente ese tema pero bueno retomando eh, retomando un poquito de, de, lo, de lo que estábamos hablando del fortalecimiento recuerdan eh, que les comenté que pues, es, es muy importante llevar a cabo eh, la fase 1 y la fase 2. ¿no? Es precisamente por esto, o sea, para poder crear una hipertrofia correcta, un músculo, un, un crecimiento del músculo, perdón, efectivo. Necesitamos a fuerza llevar una combinación de ambos ejercicios. Ahora, si tu meta no es aumentar, pues entonces no. Pero si es definir, sí. O sea, es, de, es dependiendo muchísimo de la meta. Supongamos que nuestra meta es definir aumentar músculo. Es necesario llevar esta fase A y esta fase B. Esta fase 1 y fase 2 que les estoy eh, compartiendo en, en este momento. Ya que esta combinación provocará un estrés metabólico mayor. ¿Qué es el estrés metabólico? Es esa sensación de cuando, no sé si les ha pasado a los, a los que hemos hecho ejercicio, que cuando después de cierta cantidad de repeticiones te empieza a quemar el músculo, ese es el estrés metabólico, esa sensación de que quema, ¿ok? Y lo mejor es que a su vez, el llevar en la rutina o esta estructura de rutina nos va a ayudar a llevar una recuperación del músculo más rápida, lo cual a su vez nos permitirá trabajar el mismo grupo muscular con más frecuencia. Me, a, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, pues me refiero básicamente a que si tú llevas a cabo... La parte del de, rollo de espuma, el estiramiento, la activación y luego el fortalecimiento, te vas a recuperar más pronto, te va a dejar de doler ese músculo más pronto, lo cual quiere decir que en lugar de que lo trabajes hoy y luego lo trabajes cuatro o cinco días después, o una vez a la semana, vas a poder trabajarlo dos o hasta tres veces a la semana, porque tu recuperación va a ser muchísimo más, más rápida. ¿Ok? Entonces, esa es la información que les quería compartir el día de hoy. Eh, en el siguiente episodio sí me gustaría platicarles un poquito más sobre qué es la hipertrofia muscular o el daño al tejido muscular o cómo es que funciona el crecimiento de un músculo. Hay muchísima información. El, el mundo, en verdad, bueno, en realidad el mundo está lleno de información, pero el mundo del de acondicionamiento físico es un mundo muy vasto, es un mundo eh, con muchísimas versiones pero también es un mundo que, que da para todos, en realidad en realidad es muy muy dependiendo a cuál es tu meta y eso es algo que para mí es bien importante hacer como que muchísimo hincapié en que no te puedes basar en la meta que estás, o en, perdón, en la rutina y el estilo de vida que está llevando por ejemplo tu mejor amiga porque tal vez las metas de ellas son distintas a las tuyas. Tal vez eh, eh, la estructura del cuerpo de ella es un poquito distinta a la tuya. Entonces, tienes tú que ir modificando tu rutina como trabaje, de acuerdo como trabaje para ti. ¿Okay? Eso es algo muy, muy importante. Lo que sí entra a grandes rasgos en la rutina de cualquiera es, son estos cuatro pasos o estas dos fases que te. Que ...que te estoy compartiendo el día de hoy. Rollo de espuma, estiramiento, activación y, por último, el fortalecimiento. Créeme, en verdad, confía en mí que esto te va a ayudar 100% a llevar una rutina muchísimo más, ojo, efectiva. Pa. Espero, en verdad, que esta información haya sido de su agrado. Espero que les sea de muchísima utilidad... Y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio, gracias por compartir su tiempo conmigo, gracias por compartir este espacio y espero que estén teniendo un maravilloso, maravilloso día noche, tarde, la hora en la que estemos escuchando esto, por favor cuídense mucho y síganse amando muchísimo a sí mismos nos vemos pronto o nos escuchamos pronto, hasta luego